0: Du hører en podcast fra NRK. Fintet har du syndet, min eneste gutt. Livet har du gjort mig til en deilig sang. Velsignet være du at du kom en gang. Det begynte så fint med kvinner som forsto at meningen med kvinnelivet var å offre seg. I alle fall Solveig i Per Gunt forsto det, og noen til. Men så...
1: Det gamla piano, det passar inte helt samman med allt det andra. Men
0: första gången jag får utbetalt lön så ska vi se si och få det bytt. Nej,
1: nej. Ska det bytt? Jag vill ha det. Vi kan heller sätta det där inne i bakvalet så og så kan vi få ett annat här i stället.
0: Vad hade skett med Ibsen? Kritikerna fra den konservative pressa såg med frykt og avsky på utvecklingen for å den sanne kvinnenaturen gikk han over til å dikte opp abnorme fantasifigurer, blodsugende vampyrer og, ja, demoner. Ibsen skrev nå for hysteriske kvinner, mannlige masokister og mentalt tilbakestående. Det var skandale. Og hva måtte utlendinger tro om de norske kvinnene? God dag igjen, herre dommer! Hey, Nå skiter jeg dem laget med brak. Nei, 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 nei,
2: stod ikke sikt rett på
1: meg. <laughs> sånn går det når man går bakveier. Er de helt galt? Herregud! Traff jeg dem, La kanskje? La de
2: nari strekene være!
0: For oss är Ibsen vår største dramatiker. Han är kanon, pensum, og teaterstykket han står ranke og stille ved siden av hverandre i biblioteket og i møblerte heimer. Hver bok åpner med rollelista, og sluttet med teppefall. Slik var det ikke då Rosmersholm og Hedda Gabler og byggmester Solness kom ut på 1880- og 1890-tallet.
2: Ibsens nyeste arbeid, Rosmersholm, synes at vittnet om en sørgelig dekadanse hos den geniale dikter. Det hele er en abnormitet, hvortil litteraturen Neppe har noe tilsvarende å oppvise.
1: Alt i alt kan Hedda Gabel Neppe kalles annet enn et fantasifoster, et av en selv frembrakt uhyre i kvinneskikkelse uten tilsvarende forbillede i virkelighetens verden. Hva
2: dekadent vilsmak angår, tror jeg, at Ibsen i det hele langt overgår alle de andre i raffinemang.
0: Rasseriet var stort, frontene var steile og karakteristikkene krasse. Hva kom denne kolossale temperaturen av? Even Kjønderland er idehistoriker og professor emeritus i nordisk litteratur. Han har i løpet av året skrevet mye om Ibsen, og nå er han ute med boka «Abnorme kvinner, Henrik Ibsen og dekadansen». Här skriver han om kritiken av noen av Ibsens stykker fra 1880- og 90-tallet, och plasserer det in i de ulike åndsretningene i tida. På slutten av 1800-tallet handler det om Darwin og Nietzsche. Mennesket stammer fra apene, og Gud var død. Dessuten ville ikke kvinner være under Danige lenger, og Ibsen fyrte opp under allt dette, ikke minst ved å skildre abnorme kvinner. Landet sto så å seie ved avgrunnen, og Ibsen var i ferd med å dytte oss ned i hjørnepølen. Jeg bruker boka til Eivind Kjønneland som ei skattekiste. Her har jeg plukket sitat og synsmåter som viser at dramatikken til Ibsen plasserte seg mitt i striden. Nu er Ibsen en del av danninga. Den gången var han, etter manges mening, direkte skadelig.
2: Et synes ganske klart. Dr. Henrik Ibsen har ved sin villan hos Mørsholm og fruen fra have gjort en del unge tyske litterater forstyrret i hovedet. De er fullkomne modne til sinnssyke avsylene. De behöver kun at medtage sine dramaer for å legitimere sig til optagelsen og direktøren vil snarest mulig sette dem i cellet.
0: Det er så dumt å pusse vekk noe av patinaen på klassikerne innimellom. Oftagelsen januar den nokku av det som ble sagt midt i striden er fjerne rop fra et teater som er over mens anna kunne våre sagt i dag. Begge deler har en verdi så klart når den skal forstå historia og når den skal forstå gamle tekster i vårt tilfelle dramatikken til Henrik Ibsen.
2: Hedda er en tigernatur, dressert i en dames lignelse med det gamle, vilde blod under sin bleke hud og ikke alltid i stand til å temme det. Det kribler henne i klørene. Hun er som en katt der er bange for at vete føttene i vann, men ikke i blod.
0: Hedda har et gammelt og vilt blod under den bleke hua si. Her koppler kritikeren sammen to motstridende ideer. Den ene er atavismen. Tanken är at når vi nå stammer ifra dyra, kan det av og til at det ville og det dyriske dukker opp i de individ. Mens den bleike hua til hedda peker i motsett retning mot det overkultiverte og forfine och nervøse kulturproduktet som flere i samtidig åtvarer mot Hedda er altså et salongmenneske med vildyrblod i årene. Det må gå gale. Hedda, Hedda! Men kvinnesakskvinnene hadde et annet blikk på Hedda. Kanske hun satt innelåst i et gyllent bur der hun ikke fikk bruke evnene sine? Mennesker som ikke får lov til å utvikle seg i frihet, vis evner og lengsler og anlegg ikke får lov til å ta den form der ville være naturlig for individualiteten, de kommer til å bære merker etter denne mishandlingen. De blir ikke det som naturen hadde bestemt dem til. Vi kaller dem tyranniserte. Og den der bevisst eller ubevisst utfører mishandlingen, kaller vi tyrannen. Og då er vi over på ett annet område der Ibsen skapte uro, nemlig Kvinnesakskvinnene kravde att kvinnene skulle bli behandlet som likeværdige med mannen, och de ville ha utdanning. Her kunne kvinneaktivistene rekne Ibsen på si side, mens de ivrigaste motstanderne nærma seg talibanske synsmåter i dette spørsmålet.
1: Den moderne idéen om kjønnenes likestilitet, der står i potagelig strid med, ja, i uforsjonlig motsättning til naturen, har forvandlet og forvredet kjønnslivets naturlige vekst.
0: Lærte kvinner var blodløse, flat brysta og ofte sterile. At altså, slike ikke var til glede for mennene sine var innlysende, men det var verre enn som så. For om de fikk barn, ble avkommet usunt, gjerne rakittisk. Og her kommer en annen idé inn, som har med arvelærer å gjøre. Det var nemlig ganske vanlig å mene at det tillerte egenskaper var arvelige. Kvinners studier gikk så å si i blodet og førte til blodløse, livsudugelige barn. Det var en skrekkvisjon. Men vi må ikke glemme mennene. Det var en utbredd frykt att likeställningen skulle fungera som ren ekastrationen och göra männen till feminina tuffelhjältar. Och det syns på att det gå inte till Taliban för att finne. det held har spolade tillbaka till 1970-talet och den mjuke mannen som blev formad av feministiska furior. Varför ligger ingen med mig? Hur på en likmansång? Jeg tror på like stilling Vær så snill og sett i gang Kjære alle undertrykte Vær så snill, bli fri Gi en stakkars mann litt action I can't get no satisfaction Det jeg mener å si Er hvorfor ligger ingen med mig. Jeg har lest bøker, hør her Det finns noen erogene zoner Under kvinnens tær Hvorfor ligger ingen med mig La mig få slippe til jeg bare ligger här och venter,
2: bruk noen friheten, da jenter kom til myk man vær så snill. Huh?
0: Ikke så greit det der. Men tilbake till 1800-tallet, där frykta for tøffelhelter, oppløsning av familien og degeneration generasjonen helt klart ble trigget av dramatikken till Ibsen, och ikke minst av kvinnerne han skrev fram. Men hvorfor var det så viktig for debattantene i Månbladet og Aftenposten, hva denne Ibsen skrev om, der han satt langt sør i Europa og hevet seg over det hele? Hvorfor hisset han på seg legere, psykiaterer, arveforskere og teologer, for teologer å nevne noen hans.
2: Nu, da Henrik Ibsen kan henne står på høyden av sin makt, Nu er tiden inne til å tale åpent om den bittre tilfredsstillelse ved synne av menneskenes selvødeleggelse og den tvilesyke som smitter ut av en del av hans verker. Nu om noensinne, gjelder det at beregne missvisningen av hans feilsyner.
0: Legg merke til ordet smitte. Litteraturen smittar over på sinnet till den som läser. Om du då studerte upprörske kvinner eller livsdugliga dekadente nattmänniska så kunde du bli lik.
1: Den naturliga fåkunsten for är fortsättningsvis att at välgut de skönnaste och mest levedyktiga mänsketyper och få dem till att leva länge i lande genom kunstens trylleri, det svar det vad naturforskarna kallar den naturliga utvalg eller naturens utvälgelse av de mest levedyktiga. Men en stor del av vår tidsdekning velger fortsinnsvis de minst leveverdige typer til mangfoldiggjørelse i tuseners eller hundretuseners bevissthet.
0: En sentral tenker som Kristen Collin her var overstyrd om at det gode føredømme ville føre leserne til ett gott og sedelig liv og til gode og sunne barn. Colin var en stark tillhängare av Björnstierna Björnson men åtvara starkt mot Ibsen som bara visste fram problem utan att komma med lösningar. Colin kallade Ibsen dekadent. En annan kritiker kom med denna definition.
1: En organism i dekadanse är en organisme som börjar att lukta kadaver och vem kan neka att det luktar temla ramt kadaver av likstuguns ungdom?
0: Lik stuens ungdom, her tangerer 1800-tallskritikeren indignasjonen i dagens kommentarfält. De unge forfatterne dyrka undergangen, det stinka. En gikk så langt till til å hevde at dramatikken til Ibsen avspegler den degenererte hjernen hans. Altså. Lik så nøkkelen til å forstå Hedda og de andre ibsen i alle debatterne fra samtida till den store dramatikeren, som nå står på sokkel i mange norske byer? Neppe. Samtidig forsto ikke disse kvinnene fullt ut, og det gjør ikke vår tid heller. De er mange tydige og fascinerende. De er slikt stoff klassikere er laget av. Men debatterne gir farge og klang til tekstene, og de seter debatter i vår egen tid i et visst perspektiv. Det er Ikke lite det heller...
1: Mange ganger synes jeg at jeg bare er anlegg for en eneste ting i verden.
2: Og hva er så det om jeg tør
1: å spørre? Til å livet av meg. Nå vet jeg det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.